0: ويدخل مع الامام وهو قريب الركوع فلا يقرا إلا آية ثم يقرا الامام هذا تسقط عنه واما من كان مع الامام من اول الصراط فلا بد ان يقراها في السريه والجاهليه إيه نعم. اذا كان الامام لا يدعو وقت للقراءه فاقرا وهو يقرا ولا يضر لان هذا مستثمر هل النظر إلى السماء في الصلاة مبطل لها؟ وما وجه صحة ذكر بعض الأصحاب أن وذكره صاحب الأنصاف أنه يجوز النظر إلى السماء عند التجشد. ايش؟ عند التجشد نعم. أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة والإنسان يصلي. ثبت النهي عنه والتشديد فيه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ان يخطى البصر ولا يرجع الى فاعله اي الى رفع بصره الى السماء وهذا الحديث يدل على ان رفع البصر الى السماء في الصلاه محرم واذا طبقناه على القواعد المعروفه عند الفقهاء لازم من ذلك ان يكون ان تكون صلاته باطله لأن هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها والشيء المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة موطن لها وقولهم ليس بعيدا من الصحة لأنه نهي صريح وأما استثناء بعض العلماء ذلك عند التجشي فانما فإن فعلوا هذا قالوا لان المتجشيه تخرج منه رائحه كريهه في الغالب فينبغي ان نرفع أن وجهه لئلا يؤذي من حوله من المصلين لكن هذا الاستثناء فيه نظر اولا ان المتجشي في الصف وجهه ليس إلى اليمين ولا إلى الشمال إلى إلى الأمام، فلن يؤذي أحدا الثاني إذا رفع وجهه إلى السماء عند تجشي قد يكون قصيرا فيؤذي إيه؟ يؤذي الطوال وما أكثر الطوال ليكون عند القصار في الصلاة فعلى كل حال هذا الاستثناء لما لم يكن عليه جليل من الشر صار من خريمن. غير فالصواب أن رفع البصر إلى السماء محرم في حال الصلاة لكن البطلان قد يتردد الإنسان فيه ولكن القول بالبطلان قوي جدا نعم الله إليك ما تفعله؟ نحن العصر. نعم نحن العصر لأننا اسمح لهذا ويبيعك في ان شاء الله. اقول ما تفعله بعض النساء من جمع شعر رؤوسهن على شكل كره في مؤخره الراس هل يدخل في الوعيد نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسمه البخر؟ اما جمع المراه راسها للشغل ثم بعد ذلك ترده فهذا لا يقل لانها لا تفعل هذا زينه ولا تجملا لكن للحاجه. واما رفعه وجمعه على سبيل التزين فان كان الى فوق فهو داخل في لقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسلمة البخت والسلام يكون فوق وان كان على الرقبه فليس داخلا لكنه يحذر منه اذا كانت المراه تريد ان تخرج الى السوق فان اذا خرجت الى السوق وجمعته على رقبتها برز من 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 وراء العباءه خلفه النظر فتنهى عنه إلى ارادت الخروج الى السوق نعم؟ هذا هو لا هذه تنهى عنه اليمين بارك الله فيك في سوره الشعر جماعه من احسن الانبياء صالح قال كذبت قومنا في اذا قال لهم اخوهم نوح وبعدهم قوم عاد اخوهم هود أخوه هود وبعدهم قوم صالح قوم صالح وقوم لوط اخوهم لوط وعندما توصل قصه شعيب قال لهم شعيب وقال لهم شعيب قوم قسر وفي ايه اخرى بالاعراف والى مدينه اخاهم شعيب وسبب ذلك ان اصحاب الظله هؤلاء انهم اصحاب الايكه غير قوي. فلهذا لم يقل اخاهم. اما الاخرون فهم الى اقوامهم فقيل اخاهم. اخاهم في النسب وليس في الدين. هذا هو الفرق. احسن الله اليك يا شيخ بالنسبه ل وش يا رايكم يا جماعه الان الاخ ورد عليه عندي اشكال. يقول ان الاولين اللي على الجوانب اولى. لان اللي على الوسط جاءوا اخيرا. نعم. قوله عندي ان قوله وجيه, أنا. أنا أنا قوله وجيه. هذا صعب, صعب انت عندنا دائما هنا نوكلك في هذا في صعوبة ولا ودي بالتشدد نعم فيه صعوبة وأنا ما ودي بل ودي الأمور تجي على طبيعتها لكن 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 في ظني أن الذين على الأطراف أنهم هم اللي جاؤوا نعم إيه. إذا إن شاء الله من الآن نمشي عليها سؤالي أحسن الله إليك يا شيخ، اعتاد الناس يعني على يعني أنهم يقولوا صاحب المحلات أصحاب المحلات من من الأعمال الوافدة يسمونهم بمحمد. ابدا ما ادح له يا محمد عطني كذا يا كذا يعني ربما يكون ما هو مسلم فهل في هذا ما راي فضيلتكم في هذا ما أدري انا انا اعرف انا اعرف ان العملة الاجنبيه يقول لهم يا صديقي يا رفيق لا لا أنا أنا الان غيروا الناس غيروا <تصفح> <تصفح> وصني <وصلوا> يقولون <تصفح> يقولون يا محمد ابدا مباشره فالغالب يقولون نعم صحيح انا عندي خير من هذا ان يقول يا عبد الله لأن الكل عباد لله، حتى الكافر عبد لله. فلو أنها غيرت إلى في عبد الله لكان أحسن. جزاك الله خير.
1: سؤال واحد.
0: فكذا. أنا من أهل المنطقة الشرقية. إيه عندك التليفون إذا صار <تصفيق> نعم، هات اللي غير. بعده. القول الراجح من أقوال العلماء أن حلي المرأة المستعمل والمعار والمتخذ الحاجة ما تحتاجت باعت منه وأنفقت والمعد للأجرة كل ذلك تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة بل لخصوص الأدلة في ذلك فإنه في حديث عن المشايف عن ابيه عن جده أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين فقال اتعدين زكاة هذا؟ قال قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار يعني إيه لم تخرج الزكاة فخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقالتهما لله ورسوله قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام اخرجه الثلاثة وإسناده قوي والحافظ من حجر لا أحد يجهل منزلته في علم الحديث وقال الشيخ عبد العزيز في هذا الحديث إن إسناده صحيح وهو مؤيد بالعموم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحه لا صفاء من نار إلى آخر الحديث والمرأة التي عندها حلي من الذهب هي صاحبة ذهب فمقتضى هذا الإطلاق والعموم دخولها في هذا الوعي وأما من قال إنه لا زكاة في ذلك وأن هذا كالثياب إذا أعد للأستعمال فهو لا زكاة فيه كالثياب فهذا يسميه العلماء القياس بمقابلة في في النص. والقياس في مقابلة في النص فاسد الاعتبار. لا يؤخذ به. وأما ما استدلوا به من أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالحلي زكاة، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو لا يصح من حيث المعنى لأن بعض الحلي فيه زكاة بالاتفاق فالصواب أن الواجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها إذا بلغ النصاب كل سنة تقومه وتخرج ربع العشر يعني اثنين ونصف المئة ثم إن كان عندها مال أخرج من ماله وإن لم يكن عندها مال وأخرج عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس. وإن لم يكن ذلك باعت من الحلي بقدر الزكاة وأخرج الزكاة قد يقول قائل إذا عزمناها بأن تبيع من الحلي ينفت الحلي ينفت الحلي ولا يبقى عندها شيء فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الأول أن الحلي إذا نقص عن النصاب ولو شعيرة إيش يكون؟ لا يناسب فيها زكاة خمس وثمانين جرام هذا النصر اربعه وثمانين جرام ما في زكاه الحمد لله يكفيها اربعه جرام الثاني ان نقول ولم كل المال فاي فرق بين الحلي وبين الدراهم حتى الدراهم اذا كان عند الإنسان دراهم وقلنا اخر زكاتها كل سنه وصارت الزكاه تنقصها 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 حتى لو فرضنا ذهبت الدراهم كلها. أي فرق بين هذا وهذا. ثم إنما نبشر المرأة التي تخرج زكاتها أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. وأن الله تعالى ربما ينزل البركة في هذا الحلم فيمنعه من الآفات ومن الضياع والا فقد تبتل المراه بضياع حلية او سرقته او تعينه لاحد وينكر او ما اشبه ذلك ثم اذا اتت الصدقات عن هذا الحليه فانه سيكون ظلا لها يوم القيامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقه يوم القيامه الحمد لله هي غانمة وليست بغارمة هي قد ابرأت ذمتها بيقين اذا ادت الزكاة مستريحة نعم أفهمت الآن؟ وين السائل؟ ها؟ فهمت انه يجب؟ بارك الله نسأل الله ان نعين وإياكم على التمكين يا شيخ حفظكم الله ما رأيك في من يؤخر العقيقة؟ وحتى ان شخص حكى لي ان عنده ثلاثه ابناء، قال لم أحق لهم حتى لا وسوف اذبح لهم واوزعها. وما معنى قول المولود مرهون بعقيقته او ذلك حفظكم الله ورعاكم. الصحيح ان العقيقه ليس واجبه وانها سنه مؤكده ولا ينبغي للانسان تركها حتى ان الامام احمد رحمه الله قال اذا لم يجد فليستقرض ويخلف الله عليه انه احيا سنه. لكن قول الامام احمد استقرض مقيد بما اذا كان يرجو الوفاء، يرجو الوفاء. كانسان حلت عليه العقيقه وهو ما عنده تراحم، لكن يعرف في اخر الشهر سياتيه الراتب. هذا نقول استقرض واذبح العقيقه في وقتها في اليوم السابع. أما الإنسان الذي اللي... لا يرجو الوفاء فلا يستقبل لأن العقيقة السنة والدين واجب قضاؤه أما من أخرها بلا عذر وكان من نيته أن يفعل لكن تهاون فهذا إن شاء الله يؤجر عليها لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها وهو اليوم السابع من ولادته فإذا ولد الإنسان فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون العقيقة متى؟ يوم الثلاثاء، وهذه قاعدة في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة إن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء، إن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الاثنين، إن ولد يوم الاثنين فالعقيقة يوم الأحد، وهلم جراء، أما التوزيع فالافضل ان يوزعها ويدعو اليها يوزع البعض على الفقراء وعلى الجيران ويدعو حتى يظهر السنه وتتبين السنه معنى مسافه حقيقته قال بعض اهل العلم انه مرتهن لا يشفع لوالديه يوم القيامه ولكن ابن القيم ضعف هذا القول وقال مرتهن أنه يكون منحبسا مقبضا قد يفوت الكثير من المصالح لأن المرتهن أشياء المحبوس كما لو رهنت مثلا السيارة عند الدائن يعني انحبست عنك مصلحتها نعم قال صلى الله عليه وسلم فمن منها لو منه احد منه هذا الحديث مشهور عند العلماء مشهور عند العلماء وعلى تقدير صحته فان ضمه الارض للمؤمن ضمه رحمه وشفقه كالام تضم ولدها الى صدرها اما ضمتها للكافر فهي ضمه عذاب والعياذ بالله فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الانسان اذا دفن أتاه ملكان يسألانه عن ثلاثة أسئلة من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد أسأل الله تعالى أن يجعل جوابي وجوابكم هذا أما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب أعاذنا الله وإياكم من هذا فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت فيضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه والعياذ بالله يدخل بعضه في بعض من شده الظم ففرق بين ضم الارض للكافر او المرتاب وضمها للمؤمن لان سعد بن معاذ اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه اهتز عرش الله تعالى لموته كما قال حسان بن ثابت وما اهتز عرش الله من اجل هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو وسعد بن معاذ رضي الله عنه له المقامات العظيمه فانه كان سيد الاوس وكان حلفاؤه بني قريظه ولما استسلم بنو قريضه على ان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ظنا منهم ان يكون سعد بن معاذ مثل راس المنافقين عبد الله بن ابي الذي امن حلفائهم اليهود قالوا نرغب سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ الله عنه قد اصيب في اكحله في غزوه الخندق فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب لأنه غال عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال السادس رضي الله عنه اللهم لا تقبض روحي حتى تقر عيني ببني قريظة رضي الله عنه فلما رضوا بحكمه عن اليهود أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه وجيء به من المسجد النبوي على حمار ولما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار ثم جلس للمحاكمة لما جلس والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على يمينه والقريضة عن يساره قال حكم نافذ على هؤلاء يشير إلى بني قريضة قالوا نعم حكمك نافذ فقالوا على هؤلاء ويشير وهو قد غض بصره احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نعم فقال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم، وتغنم أموالهم، وتسفى ذريتهم، حكم صارم مع أنهم هم إيش؟ خلفاء لكنه حكم بما يرضي الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ونفذ فيهم هذا الحكم وقتلهم في المدينه قتل نحو سبعمائه رجل من اليهود ثم بعد ذلك انبعث الدم من العرق في سعد بن معاذ وتوفي سبحان الله استجاب الله دعاءه فلم يمت حتى اقر الله عينه ببني قريظه ورجعوا الى حكمه فلهذا قال ان صح الحديث لو نجا منها احد لنجى منها سعد بن معاذ وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى اللقاء القادم إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا يعتبر ردا لتحية الجميع من أجل أن لا نتأخر عن صلاة الظهر يقول لو ان رجلا تزوج امراه بنيه التحليل ثم بلأله ان يمسكها فامسكها فما حكم القصد هنا؟ هل هو صحيح ام ماذا نرجو البسط مع التبصير الواقع انه لا يحتاج بسط ولا تبصير انما الامال بالنيات وانما لكل المرء ما نوى وهذا العقد صحيح باطل ولا تصح للزوج الاول ويجب على الثاني ان يفارقها ثم ان ان يتزوجها بعد ذلك يا صحيح صحيح أسمعت يا حجاج يقول هذا لا يصح النكاح ولا يحتاج تفصيل ولا شيء انت يقول اذا وقع على النعل بولا بعد الوضوء فهل ينتقد يمتق... فهل الوضوء الجواب لا ينتقد لكن ان اصاب قدمه وجب عليه ان تطهيرا لنجاسته أما الوضوء فصحيح إلا إذا كان البول من المتوضي نفسه فهو ينتقد وضوءه بالبول يقول ما رأيكم في من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا ليهلن ابن مريم يفجر روحا حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما على عدم تعين نسك التمتع في الحج، وأن جميع نساك الثلاثة جائزة، لأن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، يحتاج إلى تأمل، لأن قول حاجًا أو معتمرًا أو لا يثنيناهما، يدفع على جواز الثلاثة، لكنها تحتاج إلى تأمل. سؤالي هو عندما ذهبت إلى محل الذهب قال لي صاحب المحل عندما أردت شراء قطعة من الذهب خذيها وعلى الشور أي إذا لم تصلح رديها وأنا لم, وأنا لم تعجبني فهل أردها إليه؟ الآن علما أن الزمن قصير نعم لا بأس أن يشتري الإنسان الذهب ويقول إن رضيه أهلي وإلا رددته، فإن رضيه فهذا المطلوب والثمن ما تقدم وإلا رده، وكذلك لو لم يسلم الثمن قال بأخذ السلعة أريها أهلي إن صلحت فأشتريها وأدفع الثمن وإلا رددتها ما في بأس وهذا محمد نجار تكلم يقول كيف الجواب على حديثه عمل مشاهدة نبيها الجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها بإذ... إلا بإذنه فقالوا لا يجوز للمرأة أن تصدق وإن ان تصدق بدون اذن زوجها وأجاب عن حديث العيد بأن بانه امر من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه دلاله على الجواز وهو حادثه عين ايضا الجواب ان الله سبحانه وتعالى قال فان وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكروها مريئه فدل هذا على ان المراه حره في في مالها. وهذا الحديث الذي رواه عمر اما ان يقال انه شاذ لمخالفه الله الصحيحه واما ان يقال انه على سبيل الاستحباب فقط. وهذا ايمن الخطيب. اين هو؟ نعم. يقول لو ان انسانا له دين عند زيد وكان المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول هل يخرج الداء زكاة, زكاه ذلك المال الجواب نعم الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله الا اذا كان الدين على معسر فلا زكاه فيه حتى اقبضه واذا قبضه زكاه سنه واحده ولو بقي سنوات معلوم ايش فهمت انه اذا كان على يزكي مع ماله واذا كان مؤسرا فانه اذا, إذا قبضه زكاه ولو كان بقي سنوات ما يضر موجود يقول القاعده ان قضايا الاعيان لا تبنى عليه الاحكام الشرعيه وكثير من الايات والاحاديث كان سببها اعيان فكيف التفريق بين قضايا العيان التي تبنى عليها الاحكام ايضا هذا غلط قضايا العيان ليس لها عموم فقط يعني ما يؤخذ بعمومها لانها قد يكون لها اسباب خاصه غير معلومه واما اما السبب فالعبره بعموم اللفظ لا بعموم لا بخصوص السبب تنزل ايه مثلا على سبب معين فالعبره بعموم لفظها ويكون صورة السبب قطعية الدخول. لكن لو حصل مثل فعل من الافعال هذه يسمونها قضايا الاعيان، تخالف مثل نصا عاما او ما اشبه ذلك. فيقال هذه لا عموم لها. وهذا نعم، بارك الله فيك. يقول رجل صلى الفريضة منفردا ثم وجد جماعة فصلى معهم فهل له ذلك فهل له بذلك 27 درجة؟ لا ليس له ذلك. لأن صلاته الأولى هي الفريضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما أي الثانية نافلة وهذا أحمد الفريد أين هو؟ طيب يقول ما رأيك في شباب كانوا في رحلة ومنهم طلبة علم وكانوا يقصرون الصلاة ومدة ومدة ما يقصرون ومرة ومرة اي مرة يمكن الليلة هذه صارت الرداء نعم يقول ومرة ما يقصرون ما يقصرون وسألوه وسألوه عن ذلك فقال حتى لا يظن البعض أنه واجب يعني أن القصر واجب أو أن الاتمام فهل هذا الفعل صحيح؟ لا الاحسن انه يستمر في في القصر ثم يبين لهم ان القصر ليس بواجب على على خلاف هذا بين العلماء يعني كثير من العلماء يقول قصر واجب. اي أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06 364 ورقم صندوق البريد 2 و وألف